0: Tudo bem com você? Nós estamos aqui nos estúdios do podcast da Ale para gravar mais uma edição do podcast da Alessandra Yoshida, do blog da Alessandra Yoshida. E depois de dois meses praticamente sem publicar nada nas redes sociais, inclusive o próprio podcast ficou durante um período sem edições atualizadas, recentes, a própria Alessandra Yoshida está aqui hoje para gravar essa edição, para retomar o podcast e também as outras publicações, vídeos do blog. Enfim, a Alessandra está... Retornando ao ativo agora, né, Ale?
1: Com certeza. Nós temos
0: a honra de ter a Alessandra aqui hoje para gravar essa edição. Seja muito bem-vinda, Ale. É um prazer ter você aqui conosco. Conosco, não comigo, né? É um prazer <risos> estar juntos aqui, com, estar junto com você. É... Conta um pouco para a gente o que O que aconteceu?
1: É, então, a, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que segue o podcast, eu recebi alguns comentários muito amorosos, muito queridos, sabendo desse meu distanciamento, o pessoal curtindo a fanpage, me dando muita força, muito apoio. É, durante esses dois meses e quase meio aí, é, minha mãe teve internada e foi uma fase bem complexa, uhum. sabe Maurício? É mais ou menos quando a tua vida fica em suspenso e você fica em compasso de espera pela melhora da pessoa. Então, eu ficava toda hora assim, ah, vou gravar o vídeo no domingo. Aí no domingo tinha uma intercorrência, eu tinha que ir pro hospital e não dava. Ou, ah não, quarta-feira é vídeo, vou ter que vou ter que postar alguma coisa nova na rede só que daí nesse dia o que acontecia eu tinha que ficar com ela no hospital ou tinha que eu revezando com meu pai com meus irmãos então foi realmente uma fase bem complexa onde eu tive essa parada e pra mim, é, você me acompanha há bastante tempo, né? A gente tá aí com o um podcast, também tem o blog, o canal do YouTube. E você sabe a minha integridade no conteúdo que eu passo pras pessoas que me seguem. E eu não tinha condições de falar de mudança de vida se eu estava vivendo um período de mudança de vida muito profundo.
0: Você estava vivendo uma crise de transformação, né? Exato. Que nada mais é do que uma mudança.
1: Exato, Maurício. Você falou a palavra certa. Uma crise de transformação. E toda crise de transformação ou fase de transformação, ou processo de transformação, como eu costumo chamar né, com os meus clientes, acaba sendo um momento de grande reflexão, um momento onde você consegue olhar para a tua vida, para o teu trabalho, uhum. de uma forma muito mais consciente e uhum. até para as tuas relações também. né?
0: Uhum. É para mim, durante esse período que eu também, de uma certa forma, te acompanho, exatamente por produzir o um podcast, é... teve alguns momentos até que eu cobrei você do material e você não podia passar, a gente tentou fazer algumas produções, mas acabou não dando certo nesse período. Então, assim, foi nítido que esse momento da sua vida interferiu numa área importante também da sua vida, que é o trabalho. Isso. Tá? Então, assim, no... do meu lado, pelo menos, não teve dúvida, eu imagino que, de repente, isso também... Acabou se reverberando Para outras pessoas Outras pessoas que também têm, têm relações profissionais com você Que trabalham para você Ou para as quais você trabalha Também devem ter percebido isso Com
1: certeza, é? acho que esse é, é, uma, é um assunto ótimo Para a gente tratar porque eu acredito muito nas sete saúdes, eu acredito muito nessa parte de você manter equilibrado todas as áreas da tua vida, mas nem sempre acreditar, saber, ter o conhecimento e até uma certa, um certo controle, um certo domínio disso tudo, faz com que a vida real seja de acordo com o que você, na teoria, sabe, uhum. né? Então dentro do canal e dentro do podcast, eu sempre me preocupo muito com isso. É, de levar para quem está me vendo, de levar para as pessoas que estão assistindo os vídeos e ouvindo o podcast, muita verdade. Então eu falo de coisas minhas, de preservadas da minha vida, eu falo uma série de coisas é, que eu realmente acredito, que eu já vivi nesses 12 anos de gestão de mudança, mas eu não consigo passar para as pessoas uma coisa que eu não esteja vivendo. Uhum. E eu não estava equilibrada nas minhas sete saúdes, porque uma delas é a família. Então eu estava sendo é, requisitada num pilar muito. Né, que, que o trabalho é um deles, eu acabei dando muita atenção para a Maurício. Não é que eu negligenciei, né? Todos os meus clientes foram atendidos, mas eu não prospectei novos clientes. Então, a área da prospecção não ficou coberta. Uhum. Então, eu tinha uma periodicidade né, dos, dos materiais que eu divulgo na rede. né Então, toda terça a gente tem um, um, um artigo no blog, toda quarta-feira um vídeo no YouTube, toda quinta um card novo lá na fanpage uhum. né, do, uhum. do Facebook e toda sexta o nosso podcast. Então, essa periodicidade e essa produção... Eu parei Ela
0: foi afetada Foi afetada
1: né? Foi afetada diretamente E aí, assim Algumas pessoas até me perguntaram Mas Ale, calma, né? É, tá acontecendo uma coisa muito séria na sua vida Mas eu acho que os, o processo de gestão de mudança Quando eu faço com os meus clientes Ele me dá essa consciência, né Maurício? De que você tem que ter um certo equilíbrio E, e eu, foi por escolha Eu falei, não, vou dar uma paralisada nisso Mas uhum. não vou negligenciar o atendimento aos meus clientes Tanto que eu continuei com todos os processos mas eu tive que abrir mão. E abrir mão nem sempre é tão prazeroso, né? É,
0: infelizmente agora essa situação já se tranquilizou um pouco mais, a sua mãe tá melhor. Isso. Mas imagina se tivesse, de repente, perdurado. Isso. Né? Poderia durar um tempo bem maior. Tem é. pessoas que passam por situações é, de problemas de saúde, seja própria ou de familiares, que duram anos até. Isso. Né? E imagina ótimo. se durasse todo esse exato, tempo. Exato, né? exato.
1: E é ótimo você, você falar isso, porque assim o quão preparado nós estamos para passar por períodos longos de adversidade então acho que quando você encara o trabalho com a forma como a gente encara né? com seriedade, com compromisso com dedicação, você também tem que entender que em alguns momentos você vai ter que dar uma parada, mas retomar a vida normal também é muito importante eu não deixei de atender os meus clientes e não deixei de participar de alguns grupos de mastermind de alguns grupos de mentoria que eu participo mas é, deixar de, de estar na rede, eu sei que causou para mim um distanciamento do público, uhum. que é o que eu estou querendo com esse podcast me aproximar de novo, agradecer a todo mundo que gentilmente, amorosamente me deu força, a compreensão dos meus clientes, dos fornecedores no caso, né, quem, quem faz aí as artes para mim do, do, do site e do e do, e do Facebook, você também, que eu sei que você, quando você fala eu cobrava conteúdo, e é, é muito legal ver que as pessoas que estão com a gente estão querendo trazer essa consciência também, e aí, quando que a gente vai, né, vai continuar, não vai? Então isso para mim foi muito importante então é agradecer, mas primeiro. Principalmente, se tem alguém aí ouvindo a gente que está num período de adversidade, o quanto que é importante ir retomando a sua rotina e retomando os seus compromissos devagarinho, mas não deixando a peteca cair.
0: Exatamente, que acho que é, esse é o grande desafio de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente investe em autoconhecimento, exatamente poder manter esse ritmo de trabalho diante de outras situações e também manter o ritmo das outras áreas da vida.
1: Com certeza. Né? Porque
0: se essa situação perdura é, eu acho que mesmo nesse período, que não foi um período tão longo, deve ter também acontecido, deve ter reflet, deve, acho que refletiu em outras áreas da sua vida também. Ah, é, por exemplo, se você deixou de prospectar, também então, traz um impacto na sua vida financeira. Sim. Se você deixou... É, de repente você pode pensar no que você poderia ter delegado para outras pessoas. Exato. Né? De repente você poderia já ter pessoas fazendo algumas coisas que você não tinha capacidade de fazer.
1: Nossa, adorei é. esse gancho aí, eu acho que é um gancho mega importante, né? Eu gosto de entrevista por isso, né? A pessoa faz uma pergunta, você vai lá, já pensa outra coisa. Então, duas coisas muito importantes disso que você falou, Maurício. A primeira é que, assim, quando você faz o processo de gestão de mudança, quando eu faço isso com os meus clientes, é usando muitas técnicas de coaching. E uma coisa que o coaching faz, que é maravilhosa, é uma pergunta. O que eu poderia ter feito diferente se eu pudesse fazer isso de novo então essa reflexão ficou muito forte pra mim sabe Maurício e aí eu falo pra você de coração o que eu poderia ter feito diferente nesses dois meses eu poderia não ter ficado nesse compasso de espera pela melhora da minha mãe para voltar a gravar.
0: Ou seja, você ficou um tempo na expectativa. Eu
1: fiquei na expectativa. E, e
0: durante essa expectativa você também não produzia nada. Não, não. Assim, né? Porque
1: eu falava, semana que vem ela sai, semana uhum. que vem ela sai. E assim, é lógico que tem toda uma parte emocional Sim. que é o meu trabalho, ele é puramente isso. Não tem jeito. As pessoas falam, ah, você tem técnica. Não, a técnica que eu tenho é colocar o coração lá e fala, né? Com a câmera. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Se eu pudesse voltar, então, né, essa é uma pergunta do coach, que eu acho que é legal até você. Se fazer, né? Então, assim, poxa, aconteceu isso na minha vida. Se hoje eu pudesse fazer isso de uma forma diferente, como eu teria feito, né? Porque daí, quando essa mesma situação se apresentar, uma situação semelhante, você, vai ter você, já, vai, é, você né? já vai saber como você faria diferente, né? Uhum. Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa que você falou, que eu achei bem interessante, é assim: eu poderia ter delegado algumas coisas para algumas pessoas. Eu digo que eu já melhorei muito nisso, né? essa coisa de delegar, mas eu, faço uma, eu fiz um, um curso muito interessante sobre produtividade, chama Academia da Produtividade, uhum. é, e nesse curso, durante 66 dias, meio que eu fiquei traçando né, um novo planejamento de atividades, foi fantástico, eu ganhei, para vocês terem uma ideia, a sexta-feira livre na minha vida. E é o sonho de muita gente é né? o sonho de muita gente né tanto que assim é, não sei quando que você vai ouvir esse podcast e assistir esse filme mas hoje é uma sexta-feira hoje é, essa gravação hoje é uma sexta-feira e eu tô aqui com com Maurício em Campinas gravando o podcast então é um dia que eu deixei para que eu faça coisas diferentes né e uma coisa muito interessante dentro da academia da produtividade dentro do método né para chegar a nível a de produtividade é isso é o quanto que você consegue das suas atividades delegar para alguém o quanto que você consegue distribuir durante a tua semana, né, essas uhum. atividades, mas o principal, o quanto que você está equilibrando a tua satisfação pessoal, as suas conquistas e realmente a sua vida, né, como é que como é que as coisas estão indo, né? E para mim esse equilíbrio é fundamental. Hoje eu sei que eu faria algumas coisas diferentes, mas em termos de atividades, de delegar, é... Eu até tava conseguindo de uma forma boa, eu coloquei muita gente aí na roda para ajudar, mas sempre dá para melhorar, né? Melhoria continua sempre. Você reflete sobre o que você viveu e melhora todos os dias um pouquinho.
0: Quando você tem o seu tempo mais bem organizado, você também produz melhor, certo? Sim. então Se, por exemplo, uma hora mal distribuída, é, e uma hora bem distribuída, bem organizada e focada, você vai produzir mais. Sim. Se você vai produzir mais, você também tem condições de, vamos falar assim, você criar um estoque criativo. Exato. Tá? Então você não fica dependendo necessariamente de você ter que criar, vou pegar o seu exemplo, de criar um conteúdo é, na hora de ser publicado. Você Exato. pode já bem organizada, você já consegue pelo menos na minha visão, você já consegue, por exemplo manter um estoque dessa criatividade isso. que você tem muita, né? É. Então você consegue já estocar isso pra, por exemplo poder deixar nas mãos das pessoas certas. Se você se ausentar, o impacto...
1: É menor. É menor. É, na verdade, assim, a gente até tinha um estoquezinho, um né? No ele começo. É, eu brinco muito. O Felipe bods que é a pessoa responsável pelas artes aí do, do meu canal, né? Do, da fanpage lá, os cardzinhos, as trilhas do. do... Do, dos vídeos ele tinha também uma reserva né de cards para acabou
0: mas acaba né é, você tinha uma reserva é.
1: de podcast mas acabou acaba, né? então assim os, os artigos para o blog acabaram até bem antes mas realmente Maurício você tá super certo quando você fa... quando você trabalha com esse tipo de de mídia né você tem uma reserva ali uma quantidade de textos coringa na manga é sempre muito importante, né? Eu meio que produzo por inspiração e não muito por roteiro, então isso. isso
0: dificulta um pouco estocar. É, né? é
1: bom porque quem tá, na, quem tá aí, você aí de casa, sabe que eu falo pra você. Toda vez eu falo pra você, mas é, não ter essas, essa, esse bufferzinho, esse monte de coisinhas é, armazenadas, já prontas pra ir soltando na rede, realmente foi o que causou esse distanciamento. Mas agora eu tô de volta... E com força total. Aí, é, eu postei, né? para quem tá ouvindo esse podcast bem distante, né? Não dá aí é, é, sazonal, né? Mas eu postei um vídeo agora na, na rede que faltam dois meses pro final do ano. Então, eu acho que assim, independente de quando você estiver ouvindo esse podcast ou de quando você estiver vendo este vídeo, é o quanto que a gente desperdiça tempo em compasso de espera que foi o que aconteceu comigo. É claro que eu estava investindo numa das minhas saúdes, que é a saúde familiar, de relacionamento. Mas, é, dois meses dá para fazer muita coisa, né? Então, se você acha Ainda que... Eu tem é...
0: bastante tempo,
1: Ah, né? tem. Então, se você acha que dois meses não é suficiente para você transformar a sua vida... Fica com a gente, ouve tudo aí que a gente já gravou e vai em frente que dá pra fazer muita coisa, muita coisa. em dois
0: meses aconteceu um monte de coisa na sua vida, pois é dá pra acontecer um outro monte de coisas bem diferentes agora. Bem né?
1: diferentes agora, <risos> com certeza. Você
0: falou, é, tudo que você falou parece meio óbvio que eu vou comentar com você e, e até pedir pra que você fale um pouco a respeito disso. Tá tudo relacionado com comportamento. Né? Uhum. Como foi meu comportamento diante dessa situação, desse fato, diante da doença, diante da adversidade, diante do, do da questão de produção de conteúdo, de prospecção de clientes. Você consegue agora então olhar para toda essa sequência de fatos que aconteceu nesses últimos dois meses e avaliar os comportamentos que você teve, em primeiro lugar. Em segundo lugar quais comportamentos seriam, vamos falar, melhores talvez, sim, ou sim. mais adequados para que essa situação fosse vivida com um pouco mais de, de harmonia, é difícil um problema de saúde é, ser tratado dessa forma, a gente geralmente fica muito sim. envolvido, mas com certeza você consegue olhar para isso. Né? Com
1: certeza, mas assim Maurício, isso daí para mim é uma análise que eu venho fazendo há muito tempo na verdade. Porque é, comportamento é tudo, né, comportamento vem de escolha, vem de valores, vem de bagagem, vem de criação, vem de sociedade, de onde você está inserido e tudo mais. Só que assim, o comportamento que eu trato dentro do meu trabalho, e aqui falando de mudança, é exatamente você olhar para uma coisa não apenas como ela se apresenta, né? mas de outros ângulos, se colocar muitas vezes até como um observador da tua própria vida. Então esse distanciamento, esse dar um passo atrás para conseguir ver a situação com maior clareza, eu acho que para mim é o grande ensinamento de tudo isso que aconteceu. É, analisar as relações né? Principalmente esses laços familiares Essas relações familiares com outro olhar é, Tirar o vitimismo Tirar aquela coisa de porque que isso está acontecendo comigo é, Uma outra coisa muito importante né, Eu fiz um treinamento ó, algum tempo atrás e Falava assim, não é o que te acontece E sim como você reage ao que te acontece uhum. E essa frase ficou na minha cabeça E o quanto que realmente né, O que estava acontecendo Poderia ser visto de centenas de formas a forma que eu escolhi ver foi como um ensinamento, com uma parte de reflexão mesmo.
0: Você poderia ter olhado para tudo isso como um, uma Não, tragédia, uma um, tragédia
1: drama, né? um drama,
0: né? Tem Ai, a existe a gravidade do fato que é... é uma coisa, mas você você escolhe o olhar que você vai dar para as coisas. Né?
1: Você escolhe o olhar que você vai dar para as coisas. É essa frase. E o quanto também que assim, né? Esses comportamentos que a gente acaba tendo e começa a entender que você pode mudar a sua própria vida. É o que tem muito a ver com o nosso processo de gestão de mudança. A gente já falou muito aqui no canal e no podcast o quanto que não tem certo e não tem errado, né? Uhum. A vida não tem certo e errado, tem o que você fez com as ferramentas que você tinha da melhor forma possível naquele momento. Então, quando você olha que nem né, engenheiro de obra pronta, poxa, podia mudar isso, podia mudar aquilo. Depois é fácil. Depois é fácil, mas enquanto você tá no olho do furacão... É, um professor meu da pós-graduação em jogos cooperativos falava isso muito legal, no, no furacão mantenha-se no centro nada de ir pra ponta, porque na ponta é onde as vacas vão, é onde, onde tá os caminhões rodando. onde tá tudo rodando, fica no centro no olho do furacão uhum. é o lugar mais tranquilo, é o lugar mais seguro então eu me senti no olho do furacão e eu falei, eu não vou sair daqui entendeu eu não vou fingir que isso é porque você pode fazer várias coisas, né pode fingir que aquilo não tá acontecendo, pode não tomar consciência do que tá acontecendo se passando na sua vida. Pode
0: ficar de, de espectador, né? Ficar de é.
1: espectador, que é o que eu vejo muita gente ao longo da vida e ao longo do, dos meus atendimentos. Muita gente fica de espectador da própria vida. E aí quando se dá conta... É, não dá tempo de voltar, né? Uhum. Então pode ser que alguém já foi embora, não deu tempo de pedir perdão, pode ser que já perdeu aquele emprego, já perdeu aquele amor, então assim, quando você tem uma diversidade, não se coloque apenas como espectador, vá no cerne da questão, vive esse momento, uma coisa que eu falo muito dentro do processo de gestão de mudança, Maurício, a gente já até comentou sobre isso, uhum. são essas quatro fases mesmo da metodologia, né? você joga a luz na questão, porque se você não olha a questão...
0: Consciência é tudo, né? Cara, Sem consciência não dá. É,
1: se você não olha a questão, como é que ela vai ser resolvida? Uhum. Então, joga a luz, traz para consciência. Só que daí você ressignifica, que é o segundo passo. Ressignificou, se apropria da ressignificação. Porque tem muita gente aí no mercado que joga a luz, ressignifica e depois larga lá. Não quero isso aqui para ah, tá mim, pronto, não. Já, tá pronto. Já não. tem o
0: significado, tá tudo certo. Pois é, <risos> se
1: apropria daquilo, traz para o momento uhum. presente e aí você vê para onde você quer chegar com a nova consciência, né? Que eu acho que o grande barato, vamos dizer assim, né? De, um, de uma evolução, de, uma, de um despertar de consciência, de um desenvolvimento humano, de uma reforma interna, cada um chama de um jeito. É exatamente isso, é você conseguir com a maturidade, a consciência e o olhar do hoje, conseguir olhar para a tua vida ressignificar alguns pontos, trazer para o momento atual e seguir adiante com aquilo que você ressignificou. Porque assim, tem gente que fala assim, ah, mas isso é vida passada. Não, gente, vida passada é o um minuto anterior. Vida passada é quando você tinha 5 anos. Vida passada foi você com 18. Vida passada foi aquela sua formatura, a demissão ou o relacionamento que acabou, a separação. Vida passada é desde a hora que você veio para esse mundo. É desde a é. concepção, vai. Vou
0: falar desde a concepção.
1: Mas né, tem gente que não acredita muito a mãe. É desde o dia que você nasceu, né? Tem gente que fala que nasceu ali no ventre da mãe, mas tudo bem. Desde o dia que você nasceu até o minuto passado. A gente já tá... Eu, se a gente falar desse, desse vídeo... Um minuto desse... atrás
0: já é vídeo, já é isso, vida passada. Isso. Assim, um minuto né?
1: atrás já é vida passada. Então tem como ressignificar cada passo da tua vida, trazer luz pra isso... Trazer para o momento atual, se apropriar para poder seguir em frente.
0: Acho que usar isso para colocar uma meta, tipo, o que, que eu vou fazer, essa coisa, esse gesto, essa ação que vai ser diferente, ela pode ser tratada como um objetivo, falar, olha, eu tenho essa consciência, sei o que está acontecendo, dei um significado diferente e agirei de outra forma, com de uma certeza. forma mais coerente de com acordo certeza. com o que eu aprendi.
1: Ai, estou adorando, é exatamente <risos> isso, né, quando a gente está muito tempo trabalhando junto com uma pessoa... Como eu e o Maurício, a gente já tá a gente falando aqui. Tem telepatia, é, né? É, não, é a mesma linguagem, é exatamente. É, o pessoal
0: isso. tá vendo o papel aqui, acho que é uma pauta, né? É.
1: É uma pauta,
0: mas não tá em nada é, do que a gente tá falando, tá escrito, escrito aqui. Não tem nada.
1: Quem tá só ouvindo, a gente tá aqui com uma pauta, mas é assim, são as ações que a gente não pode esquecer de falar,
0: né? É. Tem muita coisa, a gente pode acabar esquecendo de alguma é verdade, coisa. Verdade, né? é verdade. Ale, você, falando em pauta, tem um item aqui que acho que é muito importante você comentar, que fala da saúde. Você até citou um pouquinho, mas. É. é que eu acho que a saúde talvez seja um grande pilar para que todo o resto funcione é. bem, né? Como é que ficou isso para você? E eu vou pedir para que você seja sincera, eu sei que você é. sempre é, mas para que <risos> é, você coloque se coloque agora no papel exclusivamente de um ser humano e não da Alessandra, do blog, é. e da Alessandra Yoshida. Como é que ficou essa questão da saúde para você?
1: Olha... E como,
0: e como isso interferiu... É. No todo.
1: Bom, primeiro que assim, né? quem me acompanha lá no blog alessandriochida.com.br, quem me acompanha na fanpage, quem tá ligado no meu canal do youtube Alessandra já ouviu eu falando sobre a minha consciência no processo de emagrecimento, no processo de reeducação alimentar, né? Então eu vinha numa vida muito desregrada, e aí, em janeiro, eu tomei consciência e falei, gente, não dá mais, né? Então, eu parei de atender projetos que eu ficava full time, projetos de implementação de RP, de tecnologia da informação, onde eu trabalhei 12 anos, fazendo gestão de mudança. Só que aí eu falei, eu não quero mais trabalhar em projetos, por quê? Eu ficava longe de casa, eu, ficava, eu, eu viajava muito. Eu pegava avião toda segunda-feira, toda sexta-feira. Eu comia só em hotéis e em empresas. É, saía pra fazer happy hour quase toda noite, Todo né? Dia era dia de festa, Todo né? dia era dia de festa. Bebia muito, não que eu era alcoólatra, mas assim, bebia quase toda noite. Tomava uma cervejinha, é, uma taça de vinho, é, comia muita besteira, né? Então você vai pra restaurante, você não tem, né, aquela regra. E em projeto, você não pode ficar levando comidinha para algumas salas, né, não te é permitido, você não é funcionária do cliente, você é um terceiro, então é chato usar a geladeira do lugar, hum. então assim, tem uma série de, de coisas que a vida de consultor não é tão fácil como as pessoas imaginam. E aí eu se não...
0: trabalha bastante, Muito... aí na hora de comemorar, se comemora bastante Exato, também. Exato,
1: mas e, e o mais doido, né, como você trabalha muitas horas no dia... O pessoal falava assim, ah, mas o hotel tem academia. Tá bom, você vai... Que, que horário na academia? Da meia-noite? Depois às de seis, trabalhar 12, né?
0: 16 horas... A gente horas trabalha
1: mim, muito é. em projeto de implementação, né? De TI. Então, eu não conseguia cuidar da minha saúde. Não conseguia. E também, lógico, tinha toda uma questão comportamental, né? Que já estava ali, né? O ambiente já não era propício. E você ainda não tem tanta força de vontade assim, né? Aquilo não é teu, teu objetivo. Não era meu foco. Uhum. E aí, em janeiro... No dia 12 de janeiro, eu fui convidada para ser cerimonialista de um casamento, né?
0: Eu fiquei sabendo.
1: Você, ah, o, o Maurício Macri, ele é cerimonialista de casamento, ele é celebrante, celebrante, né? De celebrante isso. de casamento. E ele que me ajudou muito, né? Agradecer aqui em público. E aí eu fui convidada por uma amiga minha, Fernanda e o Fábio, para fazer o casamento dela. E aí eu falei, não dá pra fazer o um casamento com essas bochechas, com essa cara de traquinas, pelo amor de Deus. E aí eu fui e comecei a fazer uma reeducação alimentar. E foi muito bom. Aí, em fevereiro, março, eu conheci a Coach de Vida Saudável e Bem-Estar, a Mila Pádua, e comecei a fazer um processo de coaching com ela. E isso que é muito interessante. Assim como todo terapeuta tem um terapeuta, assim como todo coach tem um coach, toda gestora de mudança de vida também tem um coach. Então, isso é muito tranquilo dentro do meio, a gente trocar os processos e aí eu consegui emagrecer 14 quilos até hoje até agora eu tô muito 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 feliz
0: 14 quilos é uma pessoa quase ai é uma graças criança. a Deus vai vai
1: embora mas assim é... todo esse processo que eu tava Maurício de cuidar da minha saúde parecia que já era um alerta hum. para algo que vinha que viria acontecer quando a minha mãe adoeceu em agosto, é... puxa, ficou tão claro pra mim que muitos dos, das, muitas das consequências né, do que ela estava tendo, tinha sido por uma vida muito desregrada, sem uma alimentação correta, sem um olhar pra essa saúde, né? É lógico que quando a gente está vivendo naquela loucura, a gente não para pra olhar com tanto detalhe isso, né? Ela... A sua mãe,
0: só te interrompendo um claro. pouquinho... Você teve a quem puxar, você gosta muito de ajudar as pessoas, e a sua mãe também é uma pessoa que cuida muito de todos, cuida muito dos filhos, da Isso. família, e no fim ela acabou talvez negligenciando um pouquinho durante a vida dela.
1: Isso.
0: Detalhes importantes relacionados é. até à saúde dela também,
1: né? É, e assim, esse cuidar dos outros acaba sendo quase como uma... Uma, um fardo, né? e cuidar não é fardo, não é fardo. cuidar não é Nós fardo. Nós é que
0: transformamos em fardo.
1: Exato, e acho que isso que é muito interessante falar no canal, tanto no podcast como no nosso canal aí do vídeo. Por quê? Porque as pessoas veem essa coisa do cuidar como quase se fosse uma abnegação, né? uma coisa de só para o outro, mas se você não cuida de você em primeiro lugar, você está negligenciando a fonte cuidadora. E eu descobri isso desde muito cedo, né? Porque a minha avó era assim, minha mãe é assim eu sou assim. Só que esse ser é muito, muito muito importante. Se a gente não cuida da integralidade do equilíbrio de todas essas saúdes, a gente está negligenciando o bem maior que nos foi dado né? que é a vida. Essa...
0: E também você acaba, acaba negligenciando a sua missão de vida, exato, que é de cuidar. Exato. Não negligenciando, mas acaba interferindo é, nessa missão. É, né? eu acho
1: que até Acho que até uma negligência, assim, né? E aí a saúde ficou muito premente, assim, pra mim, esse tema, né? Por quê? Porque quando você vê a sua mãe no estado que ela ficou, é, é aquela coisa do herói, né? Aquela coisa de... do teu... da tua admiração, do uhum. teu exemplo de vida. E você acha que nunca, né? É... Nunca aquele... vai acontecer com é, ela, você... nunca vai acontecer com a gente. Você acha que nunca aquele ícone vai, vai perder a força. E aí, é, o quanto que a saúde é o que mantém todo o resto, sabe? Eu ouvia muito essa frase, né, das pessoas, até das pessoas mais antigas. Ai, ah, tendo saúde, tá tudo bem, né? Aí, final de ano, as pessoas desejam, ah, que aconteça tudo de bom, muitas felicidades. E as pessoas falavam, não, só desejo saúde, porque o resto você conquista. E o quanto que realmente é isso. A saúde é o principal, quando você não tem isso, não há dinheiro, não há lazer, não há, não há nada que, que mantenha, né? Então, o quanto que essa parte de ter uma alimentação saudável, de fazer uma atividade física, de beber muita água, muita, muita, muita água... Acho que a água, quando você não dá o valor que ela tem, você está negligenciando também a tua saúde. Uhum. Beber muita água, é, o fato de você tentar dormir, né, também quem me acompanha <risos> na rede sabe que eu tenho umas questões com insônia. Então, eu tenho agora feito um esforço enorme de pelo menos deitar até as 11 horas. Uhum. Se não vai dormir, tudo bem, uma hora e sono vai chegar. É, de acordar e fazer realmente todos os meus rituais aí de agradecimento, fazer uma meditaçãozinha.
0: Cuidar então, também da saúde mental. É,
1: né? é saúde mental, saúde espiritual, a saúde física, a financeira, a família. Então são as sete saúdes que se você não olha, né, todo o meu trabalho ele é elencado nisso, no pensamento sistêmico, na integralidade do ser, no quanto que a gente é composto por. N coisas que se você realmente não deixa equilibrado, alguma parte sai perdendo e você sai perdendo no todo, né? Então não é um trabalho que eu vou te dizer ah, é a coisa mais simples do mundo, mas que tem muitos recursos pra ajudar, né? O processo de gestão de mudança de vida é uma coisa que ajuda muitas pessoas a encontrarem isso. Cursos, leituras, então não tô falando que só eu sou a fonte pra que você consiga isso.
0: São várias fontes. Mas
1: tem várias fontes. Agora, o que não pode é você ficar imaginando que isso vai acontecer acontecer por né por, mágica. por um de Deus. não 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 acontece não, não acontece. acontece
0: mesmo né? você tem um papel muito importante na sua família né? quem quem conhece você mais de perto sabe disso é, como que ficou esse convívio familiar durante esse período é, eu imagino que não deve ter sido fácil para nenhum para nenhum dos seus irmãos para claro sua a sua mãe mesmo que tá ali seu pai tudo mais mas como é que ficou com esse olhar do da Alessandra Coach agora, como é que ficou é. esse convívio familiar? Como que você acha que isso influenciou as suas tomadas de decisão? É, ou até mesmo é, esse próprio processo, que é uma engrenagem, né? Uhum. Uma engrenagem com o dente quebrado, ela... Sim. Parece meio... Não, tá que eu certo, falo, Mas assim, tá uma certo. engrenagem com dente quebrado não, não um funciona dia. direito. É. Né? E se quebra mais de um, a coisa começa é. a piorar cada vez mais. Né?
1: Legal você falar se quebra mais de um. Porque há quatro anos, em 2011, né? para quem estiver ouvindo esse podcast, a gente tá em 2015. Né? Esse vídeo, estamos em 2015. 2015. É. 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 Em 2011, é, meu pai teve um problema seríssimo de saúde. Ele caiu, né? Teve traumatismo craniano, teve um problema no coração... Ficou 40 dias em coma e 4 meses no hospital. Então ali a gente já entendeu como que a vida era, né? Então assim, eu, não, eu, eu já sou marinheira de segunda viagem, né? Então já tem eu, eu, é, eu já é. tava com uma bagagem pra ir pro que aconteceu agora, nesses dois meses. Aí mas... volta
0: aquilo que a gente falou agora, pô, é. né? como que eu posso agir de forma diferente, E né? a gente
1: já agiu de forma diferente nessa e Sim. tem que agir de forma diferente se acontecer Sim, uma aconteceu. outra vez. Esperamos que não, mas se acontecer uma outra vez. Então assim, a vida vai nos presenteando com uma série de ocorrências e você vai tirando o melhor de tudo isso. Só que independente disso, as pessoas mudam, as situações mudam, a vida é outra, o momento até financeiro é outro, né? O Brasil está passando por uma crise, então é, tem até isso que você vê, né? o é, nosso plano de assistência médica também passou por uma quebra, então a gente tem que fazer troca de assistência médica durante a internação da minha mãe
0: eu não vou citar nomes aqui, mas não vamos é, aquela citar, é aquela lá é aquela
1: lá, do cartão verdinho então assim, é, o quanto que tudo isso, você não, tá, você não sabe, imprevisto gente, é uma coisa que você não prevê e se você não prevê, você não sabe como você vai reagir então o controle emocional o entendimento de que você não está no domínio das coisas externas, às vezes nem nas internas, então é aquela coisa da resiliência, da paciência, do entendimento de que a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente se desenvolva, é, as situações às vezes nos pegam desprevenidos, né? A gente não sabe como que a gente vai agir com as coisas todas do mundo, né? Então tem muito amor, sabe? Muita amorosidade, né? Então é olhar o outro com um olhar de amor, de carinho. Eu confesso para vocês que foi muito complexo, assim, com a minha família, porque a gente já estava bem cansado de todos esses anos, né? Cuidando do meu pai, é, tendo todo esse cuidado familiar. Quando, há quatro anos, a gente se juntou muito, né? Porque ficamos todos muito preocupados com o que estava acontecendo, mas tinha a mãe, que era cola, uhum. né? E meio que agora a nossa cola... Também estava com problema, né? Então, a, a, dentro da minha família, a mãe tem um papel muito de agregar, de unir. E nós percebemos o quanto que ela era o que fazia a engrenagem rodar, né, Maurício? Então, quando o meu pai passou... A engrenagem tem um eixo. É. Né? Isso, a Maurício. Tem um eixo, ela é o né? eixo. E quando meu pai teve esse problema é, de saúde. As coisas continuaram andando. Lógico, com muita atenção dos três filhos, né? Sou eu e mais dois, mais velhos do que eu. Eu sou a costura. Mas o sistema
0: continuou funcionando. O sistema
1: continua né? funcionando. E agora, a gente viu com quão capenga nós somos <risos> sem ela, né? Então, assim, é, em termos de relacionamento, né? Que você perguntou, é, como que tudo isso... A minha mudança né, foi realmente de me colocar no papel de filha. É, e para quem está ouvindo a gente, pode ser até um pouco... Nossa, como assim se colocar no papel de filha? É que muitas vezes na vida a gente assume papéis que não são nossos. Por condições que a vida vem e te coloca. Tudo bem, tudo bem. Só que quando acontece uma coisa como essa, você acaba sendo pego né, pela vida, te falando, mas que papel você vinha desempenhando, né? Então, assim, foi muito, 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 assim, eu agradeço. De se colocar,
0: o né? um exercício de se colocar no próprio no lugar, próprio de cumprir o seu papel.
1: É, porque assim, querendo ou não, é só caçula, querendo ou não, é só a filha. Então, eu não podia nem fazer papel de pai e mãe, como eu venho fazendo há algum tempo, pela idade deles e por cuidar deles. E eu não podia ser irmã mais velha que quer resolver tudo, então eu deixei todo mundo nos seus papéis. Falei, resolvam, vamos lá, porque assim, isso é um grande... Eu faço terapia, né? Então, dentro da terapia também você vai trabalhando, né? Esses papéis que você vai assumindo ao longo da vida. E eu acho interessante trazer para a gestão de mudança essa questão. Que dentro da família você tem um papel e você tem uma responsabilidade também. As pessoas falam muito de papel e responsabilidade é. nas empresas, né uhum. Maurício? E o quanto que na família você também tem isso. E se você não presta atenção, se você não olha isso com esse olhar querendo ver, você acaba tomando o lugar do outro, deix não deixando o outro ser quem é,
0: e Sim. não é que você toma o lugar do outro e abandona o seu posto, não, não você fica com o seu posto e assume, o posto, assume a, do outro acúmulo de funções,
1: né? acúmulo de funções, e, e vamos lá Maurício, agora fazer o papel inverso, o que que acontece quando você tem acúmulos de funções?
0: Sobrecarregado, no mínimo. Exato.
1: Né? E quando você está sobrecarregado, você consegue fazer bem feito?
0: Geralmente não.
1: Geralmente né? não. Tem gente
0: que funciona bem sob pressão, é, tá bem mas certo, uma mas hora vai esparar, Alguma hora acontece alguma né? coisa que tira do, Exatamente. Tira do eixo. Exatamente.
1: E é. isso, para mim, ficou muito claro, né? Se você acumula funções, seja na empresa, seja no ambiente familiar, até no ambiente social no relacionamento, a quantidade de gente que eu atendo que tá fazendo que a mulher tá fazendo o papel do homem e que o homem tá fazendo o papel da mulher e quando eu falo fazendo o papel, gente lógico que dá pra entender, né? é a pessoa querendo mandar no relacionamento sozinha, então ela já sabe o que, que o outro pensa já sabe o que, que o outro vai fazer, já conclui já bate e já termina já tá tudo certo. Gente, peraí deixa o outro trazer a surpresa de ser quem ele é sem você ficar concluindo momento de coisa, né? Então, dentro desse período que eu vivi com a minha família aí, né, esses dois meses e meio, é, o que eu pude realmente ver é o quanto que às vezes é, esse amor, né, essa ligação, ela precisa ser também de forma muito respeitosa para que você não assuma um lugar que não é seu e para que você volte para o seu próprio lugar sendo e sentindo como o seu papel, então foi muito bom ser só a filha da Donioli, então eu falei para ela, eu preciso de você, e falar pro meu pai, cuide da sua esposa, né? e falar pro meu irmão mais velho, decida o que nós vamos Não fazer. Não
0: significa deixar de cuidar, Não. deixar de participar da decisão, significa Não. só assumir o seu papel, e Exatamente. deixar que os outros também assumam o seu papel. É,
1: e fiz a minha parte, lógico que foi grande. Mas de uma forma muito consciente. Ai, gente, eu acho que isso daí é assim, uma lição tão legal que eu tive. Seja você, sabe? Assuma o seu papel. Se você fizer isso bem feito, toda a engrenagem volta nós, a rodar.
0: E quando nós assumimos um papel, um outro papel, é, existe uma intenção positiva. Claro! É, a gente quer fazer para o bem é. de todos, mas não necessariamente a repercussão disso vai ser algo positivo. Exato. Né? Pode ser negativo para você e pode ser negativo até para todo o sistema, porque exato. quando você assume o papel de alguém, alguém deixa de desempenhar seu papel. Exato, exato. Né? Numa empresa, essa pessoa poderia ser demitida. Na sua família, não. Né? <risos> Na minha família, não. Então, mas, de qualquer forma, existe uma consequência dessa Sim. pessoa não assumir o papel dela, Sim. É, para ela também. Uhum. Primeira impressão pode ser assim, ah, ele, eu assumi esse papel, agora ele está numa boa. De repente não. Não, né? de jeito nenhum. Só que... essa pessoa sabe. Quando você assume o papel de um irmão, ou de um pai, você não sabe exatamente o que está acontecendo por ele estar, ele estar negligenciando esse tipo papel que você assume.
1: E isso Porque é... existem
0: os dois lados. Só imagina, imagina. Te interrompendo rapidamente, existe o lado de quem assume e o lado de quem permite que, que o papel seja assumido por alguém. Eu também permito, uhum. se você assumiu o meu papel, se nós somos da mesma família e você, eu sou seu irmão mais velho você assume esse papel, de uma certa forma eu também permiti que isso acontecesse, é, o... seja por comodismo ou, ou por falta de consciência, mas eu permiti. É,
1: e em que hum. grau também que está todo mundo alinhado, né? Hum. Assim, o que eu trago muito é dentro de uma relação de irmãos ou dentro de uma relação marido e mulher o quanto que o outro tem consciência de que não está fazendo o papel dele. Às vezes não tem, tem não tem, e assim, aí eu vejo muitos relacionamentos que acabam e aí no, na última discussão, a mulher ou o homem fala pro outro, poxa, mas você não fez isso, 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 aí o cara fala, oi, era pra era fazer? Uma lista, né? Não, era pra fazer, eu não sabia que tinha que fazer, ou melhor, ah, mas naquele momento eu fiz isso. É, mas eu achei que você gostasse de fazer isso. Você, faz, você fez sempre. Então, quando a, gente não, é, quando a gente não verbaliza, quando a gente não comunica, quando a gente é, começa a fazer ações ou começa a tomar atitudes pelos outros, a gente está deixando uma, uma mensagem subliminar muito forte de que eu estou fazendo, de que eu dou conta, de que eu quero fazer isso. E às vezes não é. Você tá fazendo porque você não tá vendo o outro fazer, mas você nem pede pro outro. Faz essa parte parte aí, pro outro negar e aí você tem que fazer, não, você já faz vai na frente, sabe, então eu acho que isso é muito legal, eu tive um, um...
0: é quase como uma indireta, né você é. vai direto e espera que a pessoa entenda Exato. ela pode entender ou não,
1: Exato. a gente não sabe disso eu, eu tive um relacionamento, né e esse meu ex-namorado, a gente entrou no, no restaurante e a moça veio falar com a gente, eu fiz assim ah, mesa pra dois, aí ele olhou pra mim e falou, vamos embora eu falei, oi, a gente acabou de chegar. Aí ele pegou e falou assim: não, vamos embora. Aí eu falei assim: o que, que aconteceu? O que, que eu disse? Ele falou assim: deixa eu ser o homem da relação. Deixa eu pedir a mesa pra dois. E aí naquele, naquela hora eu me toquei. Eu falei: caramba, né? Foi tão assim. A moça chegou e eu pedi mesa pra dois. Então assim, tem que tomar muito cuidado pra gente não invadir o lugar do outro, o espaço. Tem é uma coisa do simples outro. que aparentemente, é... num,
0: assim, ouvindo aqui. Poxa, normal. Eu falaria, você falaria, é, mas, mas para ele teve importância. Pois é.
1: E o quanto que e, e o quanto, né, Maurício? Que a gente vai sumindo os papéis das outras pessoas E aí na hora do acerto de conta A gente ainda fala Poxa, mas eu fiz tudo sozinha oh, Peraí, né? Então no trabalho, o quanto que também Para mostrar um grau de eficiência muito grande O profissional acaba fazendo um monte de coisas E dizendo sim para tudo E aí na hora de de reclamar, ele falar, ah, mas também eu faço tudo, eu faço muito mais do que eu ganho. É, e aí
0: a tarefa dele, ele não, e aí, de repente não desempenha tão bem. É, né?
1: e aí passa a ser sua tarefa, né? Sim. Porque daí você, ué, você fez uma vez, vai fazer sempre aquele relatório chato, né? Hum. Ou aquela planilha que você detesta, ou atender aquele monte de cliente que nem era a tua, a tua função. Então, quantas vezes no ambiente profissional, corporativo, isso também acontece? você começa a querer, né? Vou mostrar serviço aqui e faz alguma coisa. Ou pior, tem muitos profissionais que me procuram porque estão tão cansados da empresa, mas não é que ele está cansado do trabalho que ele faz, mas da forma como ele é tratado. Ele, se a... ele acha que o tratamento está sendo abusivo.
0: Ele acha que entrega muito e que tem pouco reconhecimento.
1: Exato, mas é porque... E aí eu vou, a gente vai cavucando, né? Vai ali fazer o processo de gestão de mudança, passando todas as fases, e aí ele entende. Ele veio dizendo sim, Pra tudo. Aí fala, mas se eu disser não, eu posso ser demitido. Eu falei, meu amigo, se você não entregar com qualidade, você também vai ser. Ou não vai ser nunca promovido. Ou vai ser sempre a pessoa que vai é, descascar os abacaxis, né? Que tem muita essa frase aí, né? O pessoal uhum. fala, não, só vem abacaxi pra mim. Eu falo, seja você chupou pela primeira vez, agora vai continuar agora descascando vai continuar o resto a da vida. Né? né?
0: Tem um fator comportamental interessante, né? Ele tem o medo de ser demitido. Exato. O medo, né? Então as pessoas muitas vezes vão nessa direção e acabam criando condições exatamente para que esse medo se concretize Exato. por um outro caminho. Não por ele falar não, mas por ele de repente negligenciar uma... uma não negligenciar, mas executar uma tarefa não com 100% do, do empenho e com 100% da qualidade que ele poderia ter, porque assumiu Exato. dezenas de outras funções.
1: Não, e adorei esse assunto, a gente vai fazer um podcast <risos> só, dele. só sobre isso, porque assim, é, como é, muitos clientes meus são de transição de carreira, e é, eu recebo muita gente com aquele sonho de ser empreendedor, porque não aguenta mais o chefe, não aguenta mais a empresa, e aí a gente vai entendendo que se ele for um empreendedor, ele vai continuar com os mesmos problemas porque não é o lugar e não é o chefe e não são os amigos de trabalho. É, comportamento. é o comportamento dele, entendeu? Então eu acho bem legal. Vamos trazer esse assunto? Esse assunto vamos, é bom. vamos sim. <risos> Olha,
0: aí, as coisas têm ciclo, né? É... Você falou de saúde. Isso, claro, remete a um, a um assunto que acho que é fundamental, seja em vida pessoal, vida profissional. A gente falou de demissão, ciclos se encerram a em empresa, ciclos se encerram na vida também. Uhum. É, ou seja, a, os ciclos são ciclos são finitos, né? Chega uma hora que eles podem acabar. Né? A vida onde um acaba também, e a profissão onde um acaba, onde a gente vai. Espero se aposentar, sei lá, é, e curtir é. a vida, né? A gente pode curtir agora também. <risos> mas como que fica essa questão da finitude para você? Com tudo isso que aconteceu, você chegou a refletir a respeito disso?
1: Nossa, acho que assim, a coisa que eu mais fiz foi refletir sobre isso. É, passe... A mãe
0: passou por umas é, situações um pouco limite, né? É, eu
1: passei várias noites lá no, no hospital, a gente se revezou bastante nesses dois meses, né? Vocês devem imaginar. Mas a gente é, as noites que eu passei lá é, foram, assim, de total, completa e absoluta reflexão sobre isso. Assim falam que mente desocupada né?
0: é a oficina, do, é a oficina do
1: dele, mas uhum. olha, se for, é bom também, sabia? Porque o quanto que a gente, muitas vezes, nessa vida atribulada, a gente não para para refletir sobre algumas coisas, né? E o quanto que a vida é um bem tão precioso, mas por ela existir, por ela estar aqui, por nós estarmos vivos agora, eu uhum. e você aqui, todo mundo que está ouvindo, né? Você aí que está vendo a gente... É, o quanto que a gente, às vezes, é, é uma coisa tão certa, né? É tão certo, pra que eu vou dar o valor que tem? E aí, quando a gente fala de finitude, né? Vendo a pessoa que te deu a vida é, podendo partir Aí, ó, vai, vai se emocionar, não tem jeito, né? Mas assim, é, o quanto que isso é, mostra o quão frágil a vida é e o quão impotente nós somos diante dessa fragilidade. Eu escrevi um texto lá no blog e eu falava sobre isso, né? O quão frágil a vida é e o quão impotente nós somos diante dessa fragilidade. Então, assim, é... um dia todos nós iremos, com certeza, né? É a única certeza que a gente tem. Eu falo que nós não estamos como no filme do do curioso caso do Benjamin Button, né, que ele tá vai que a gente não tá rejuvenescendo, a gente tá envelhecendo. É, e o que sobra disso que eu vejo, né? Qual que é o resumo disso? Qual, sabe assim, como se a gente desse para espremer a vida, qual que que vai sair? Qual que é o, o né? O sumo disso, a essência. a essência disso, né? É que tem que fazer valer cada minuto assim, não tem jeito, sabe aí é assim, é incrível, né, quando você tá passando por esses momentos de vida, sempre vem vi uma música, né, parece que a vida é tem trilha, né? sonora, a vida, né? a vida
0: trilha sonora, mesmo, é, né é,
1: mas o quanto que assim, sabe pode ser o último minuto, pode ser a última vez, né é, pode ser a última a última gargalhada juntos, né então, amar as pessoas como se não houvesse amanhã mesmo, porque pode ser que não haja então, acabei misturando duas músicas. Uma é, da Carla, uma é da Carla Ribeiro, do Artistas Iluminuras, que é linda essa música. E a outra é do Legião Urbano, do Renato Russo. Mas assim, o quanto que... Porque às
0: vezes a vida tem duas músicas simultâneas. É,
1: é, eu sou uma pessoa muito eclética, tenho duas músicas assim. Mas assim, o quanto que de verdade, quando você se depara com o fim, Seja seu, seja de um relacionamento Seja de,
0: de um, trabalho. um
1: trabalho Seja de um projeto Seja de, da vida de alguém que você ama é, Se você deixar passar aquele momento Sem refletir nada Você vai estar tá perdendo uma grande chance Mas uma grande chance De ser grato De ter humildade De ter compreensão Assim, é, é lógico que eu não estou aqui Para dar, não sou um livro de autoajuda Ambulante, óbvio Não sou Nem, nem tenho a pretensão de ser mas o quanto que esse momento, tô compartilhando a minha experiência, né? O quanto que esse momento foi rico ali, sentada numa poltrona dura pra caramba, né? Ô poltroninha ruim! É, mas o quanto que sentada ali do lado da minha mãe, velando o sono dela, pronta pra qualquer segundo ela precisar de mim, precisar da minha ajuda... O quanto que eu olhava e via o quão frágil a vida é, o quão impotentes somos diante dessa fragilidade hum. e o quanto que cada minuto tem que valer a pena, com amor, com respeito, com carinho e com gratidão. Gratidão por ter passado esses 42 anos ao lado dela, gratidão pela vida que ela me deu, mas principalmente gratidão por estar ao lado dela, né por poder estar ao lado dela. Então, assim, é, esse podcast, esse, essa entrevista, tudo isso daqui, foi mesmo pra retomar, né? Uhum. Pra meio que. Não, eu não digo que dá uma satisfação, mas assim, dizer o porquê que a gente ficou dois meses, né, longe. E
0: principalmente compartilhar o que você é, aprendeu. Né? Isso é mais importante.
1: Compartilhar o que aprendeu, porque assim, é, se eu puder tocar hoje uma pessoa que estiver ouvindo o podcast, uma pessoa que estiver vendo o vídeo pra que de repente faça as pazes com alguém que brigou, porque você não sabe, pode ser a última vez. É...
0: Faça as pazes consigo.
1: Faça as pazes né? consigo. Porque é,
0: muitas vezes nós somos é... nossos próprios Nossa. padratos e madrastas. né?
1: Sabe, se perdoa. Às vezes se perdoa por não perdoar, entendeu? Eu, eu tô vendo o processo que a minha mãe tá vivendo de passar a vida limpo, sabe? Então assim, eu não quero chegar com 79 anos para passar a minha vida limpo. Eu tô passando junto com ela. Então se você que tá ouvindo a gente, se você que tá vendo a gente refletir sobre uma única coisa que a gente falou, o já vai deve... tá ganhar. Ah, já tá ganhando, né? Já tá ganho, mal. Puxa vida, já, já tá, tá ganho
0: Olha, foi muito. Eu acho que assim, foi muito rico. Foi muito legal ter você gravando esse podcast aqui. Vou falar ao vivo, né? Você que vai ouvir, não, não é ao vivo, mas nós estamos aqui ao Isso. vivo. É, normalmente nós gravamos conteúdos já, já uhum. pré-estabelecidos, né? É, eu queria que você deixasse Para o pessoal que está assistindo é, Uma frase, uma palavra De tudo isso que você viveu De tudo isso que você tá, continua vivendo Porque agora essa retomada faz parte dessa história também né? Essa retomada que você está tendo No seu trabalho e tudo mais É uma é uma uhum. consequência de tudo que você viveu é, Se você pudesse deixar Uma frase, mas não de alguém Uma frase sua Pode ser inspirada em alguma <risos> música se você não, quiser Mas o que você falaria para essas pessoas que já viveram Que de repente estão vivenciando situações semelhantes Crise de transformação uhum. seja, no trabalho, na vida, na saúde Não importa E para quem de repente vai viver isso no futuro O que, uhum. que você poderia dizer Para essas pessoas
1: Para mim fica muito assim Tudo isso vai passar Mas faça valer a pena Porque vai passar Todas as fases da nossa vida Vão passar Mas faça passa valer a pena é
0: e aprenda com isso é vale né? a, é a pena
1: isso vale a né? pena vale a pena para você para o seu crescimento para sua consciência sabe porque se você passa por alguma coisa e aquilo você não olha querendo ver não escuta querendo realmente ouvir é, passou e não aconteceu nada né então se você olha para uma situação e faz ela vale a pena com a certeza de que vai passar momentos bons vão passar Momentos ruins vão passar, adversidade todo mundo tem na vida. Mas vai passar. Então se você tá aí agora, numa situação que você acha que aquilo é o fim, calma. Vai passar. Mas faz valer a pena. Olha com carinho, olha com amorosidade. Aprende e segue em frente. Porque como eu falo, bora lá que não dá pra parar. Bora lá. É a frase
0: preferida da lei. Bora lá e foca no relevante, né?
1: Foca no relevante.
0: Isso aí. Eu agradeço a você que nos acompanhou, seja pelo podcast ou pelo vídeo. Foi um prazer estar aqui com a Alessandra no estúdio hoje. É, como ela disse, é uma sexta-feira que, felizmente, a gente tem condição de administrar o tempo e estar tá aqui para oferecer esse material para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Fica ligado no podcast da Alê. Em breve nós teremos mais programas, de repente até com mais entrevistas também, que eu acredito que isso vai ser possível. E, Alê, eu agradeço muito. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado mesmo. <risos> e eu vou deixar a palavra final com você eu que pra agradeço. você se despedir do nosso público
1: eu que agradeço Maurício por todo o carinho por todo o profissionalismo por ficar me pedindo conteúdo até quando eu não tinha mas assim, principalmente pela amizade que é uma amizade aí de longa data mas tá que fazendo 10 sempre... anos, né? anos mas que ah. sempre muito, muito produtiva muito querida, obrigada de coração é e pra vocês assim quando eu falo faça valer a pena é faça valer a pena pra vocês só você sabe o que é fazer a valer a pena Ontem eu publiquei um card e o card falava, foco no relevante, mas o mais legal, você escolhe qual que é o relevante. Então, segue seu coração, seja você e bora lá.
0: Bora lá. Até o próximo podcast da Lei. Até.